1: Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 6 de Levítico. É muito bom. A gente está passando a Bíblia toda. Lembra que o livro do Levítico é um livro muito, é, em grande parte do livro, destinado aos sacerdotes, é, ditando regras litúrgicas e rituais para os sacerdotes e também regras bem detalhadas para o povo, do que é puro, do que não é puro, do que pode, do que não pode e tal. Tá bom? Lembra disso, hein? Lembra disso, tá certo? Tudo isso tem que ser contextualizado, eram regras que eram usadas naquela época. Não adianta querer fazer malabarismo bíblico, trazer aquelas regras para hoje, que não dá certo, não, são, não é assim que acontece. Quem estuda a Bíblia como nós estamos fazendo, tem que ter essa clareza, tá bom? Ó, muito obrigado vocês que têm aí ó, nos acompanhado. Quero agradecer, obrigado. Partilhe, compartilhe os vídeos. É, vamos fazer com que mais e mais pessoas possam ler a Bíblia com a gente. É, vai ser muito bom. Quero um dia um milhões de pessoas lendo junto a Bíblia com a gente, que vai ser muito bom. Por isso, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal. Inscrever, clica, clica liga ali, é, liga não, clica ali no inscrever, tá certo? E eu quero é, agradecer a vocês pelos comentários, são comentários tão lindos, comentários riquíssimos, que me deixam muito emocionado, por isso eu leio todos e tenho o maior carinho e respeito por vocês, por tudo que vocês escrevem ali. Hoje eu quero falar aqui do comentário da Cristina, ela é de Araraquara, né, em São Paulo. Ela fala assim, olha, agora que terminou a explicação, posso falar mais, padre. Essa hora é sagrada para minha irmã Célia e eu, Cristina. O senhor não tem ideia do bem que nos fez quando aceitamos acompanhar esse aprofundamento bíblico. Ontem conversei com minha tia, que está muito sozinha e triste, falei do curso para ela. ela me com... E me comprometi em enviar a ela pelo menos dois capítulos por dia. Ela ficou muito feliz, e eu mais ainda, porque ela parou de chorar e se animou. Deus abençoe o Senhor por esse lindo projeto. Eu falo de Araraquara, interior de São Paulo. Uma noite de muita paz ao Senhor e a todos que acompanham esse aprofundamento. É a Cristina de Araraquara, um beijo para ela, para a irmã dela, Célia e é para a sua tia, a né, tia dela. Olha, eu fico tão feliz emocionado mesmo saber que de repente um estudo, que é um, algo tão simples que a gente está fazendo, possa ajudar as pessoas. E eu fico pensando assim, ó, de repente Deus permitiu que a gente fizesse isso, para algumas pessoas encontrar alegria, felicidade. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Vamos ler a Bíblia então? A Bíblia na mão, capítulo 6, de, de Levítico. E vamos pedir agora que o Espírito Santo nos ilumine, tá bom? Ele vai nos iluminar, para que a gente possa entender, compreender e viver a palavra de Deus. Lembra vocês que o capítulo 6 são prescrições rituais para os sacerdotes, prestem bem atenção, são prescrições sobre o holocausto, sobre as oblações, né vocês vão entender direitinho, olha que interessante, interessante. O Senhor disse a Moisés, eis as ordenações que darás a Arão e seus filhos, esta é a lei do holocausto, o holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã e se conservará ali aceso o fogo do altar. O sacerdote revestido da túnica de linho e com os calções de linho no corpo tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá ao lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza fora do acampamento a um lugar limpo, puro. O fogo deverá ser alimentado no altar sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá a lenha todas as manhãs, disporá sobre o holocausto e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. Entendeu? O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da, eis a lei da oblação. Falamos tudo holocausto, agora a lei da oblação. A lei da oblação, os filhos já Arão a apresentarão ao Senhor diante do altar. Tomarão dela um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso que está por cima e queimarão sobre o altar como um memorial em oferta de agradável odor ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o que sobrar da oblação, e o comerão sem fermento em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda da reunião. Não será cozido com fermento. Essa é a parte que lhes tenho dado das ofertas que me são feitas, consumidas pelo fogo. Essa é uma coisa santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Essa é uma lei perpétua, no tocante às partes destinadas a vossos descendentes das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. Todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés... Eis a oferta que Arão e seus filhos farão ao, no, ao, no, ao Senhor no dia em que receberem são. Um décimo de efá de flor de farinha oblação perpétua, metade pela manhã e metade à tarde. Será preparada na assadeira com óleo, tu a trarás quando estiver misturada e oferecerá os pedaços fritos na, da oferta dividida em agradável dor ao Senhor." O filho do sacerdote que lhe suceder e receber a um unção fará também a oblação. Essa é uma lei perpétua diante do Senhor. A oblação será consumida inteiramente. Toda a oferta de um sacerdote, toda a oferta de um sacerdote será consumida integralmente e dela não se comerá nada. O Senhor disse a Moisés: Dize o seguinte a Arão e seus filhos: Eis agora. Eis a lei do sacrifício pelo pecado. Agora é o sacrifício pelo pecado. São três coisas diferentes. Eis a, lei do, eis a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima do sacrifício pelo pecado será emolada diante do Senhor no lugar onde se mola a vítima do holocausto. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote que oferecerá a vítima do sacrifício pelo pecado a comerá em um lugar santo, a saber, no atro na tenda da reunião. Todo aquele que tocar a sua carne será santo. Se se salpicar do seu sangue sobre uma veste, tu a lavarás em um lugar santo. O vaso de barro em que se cozer a vítima será quebrado, mas se o vaso for de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Essa é uma coisa santíssima. A vítima, porém, molada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda da reunião para se fazer a expiação no santuário, não será de forma alguma comida, mas queimada no fogo. E é estou. Vocês entenderam que ó, nós, já, nós já entendemos, já compreendemos, já aprendemos aqui nessa nosso aprofundamento o que, que é holocausto, o que, que é oblação, o que, que é sacrifício pelo pecado. Entendemos, lembra? Retomando, Brrr, rapidinho. Holocausto. Holocausto é quando se oferece diante de um grande benefício de Deus, que recebeu de um grande benefício de Deus. Você oferta ali um animal, um animal grande, um animal pequeno. É, e, e, e no caso, do, se for um animal médio ali, do gado médio, você oferta e tudo é imolado e queimado inteiramente. Lembra da palavra? Holocaustos. Em grego, olos total, kaustos é, queimar, queimar total, queimar tudo, ok? Oblação, o que, que é oblação? Oblação também sabá, chamado de sacrifício vegetal ou sacrifício é, ou oferenda é o que, que é? É quando não se oferece animal, mas se oferece farinha que se coloca incenso, se coloca azeite e queimado no altar. Pa e e o sacrifício pelo pecado? Ah, o sacrifício, o sacrifício pelo pecado, assim como ele é, é você pega é, o sacrifício pelo pecado, é para espiar um pecado, você apresenta a vítima, ela é degolada, e, e, e quando ela é degolada, o sangue é salpicado ali no, na, no, no santuário, a pessoa perdoa e se queima no altar a, 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 a se queima no altar todo o, o animal, tá bom? Então vamos lá, agora aqui tem três prescrições nesse capítulo, três prescrições de como o sacerdote deve fazer isso, de como o sacerdote, primeiro começa falando, como é que vai ser feito o holocausto? O holocausto, o, sacerdo, o, 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 o sacerdote revestido, atenção, ele revestido, isso é importante, ele revestido com a túnica de linho, calção de linho, lembra que não é aquelas vestes, Tonas do sumo sacerdote, aquelas vestes que eu ensinei para vocês, é fode, peitoral, é, 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 é tu, como chama? Túnica, diz, túnica, disso, é, como turbante, isso é do sumo sacerdote, o sumo sacerdote que ele põe para oficiar dentro da tenda é, do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo para fazer os ofícios lá fora com os animais, são os sacerdotes, filhos de Arão. Então eles põem uma túnica, uma túnica e vão fazer o holocausto. Primeiro, pam, primeira coisa, holocausto. Pega o animal, mata o animal, degola o animal, corta o animal e coloca o, todo o animal com a gordura. Arranca a pele, sua pele não é oferecida. Coloca o animal. E aí, olha que interessante, aqui tem uma prescrição para os sacerdotes. Todo é... Todo o tempo o altar precisa estar aceso. O altar não pode se apagar. Então uma das funções do sacerdote é manter o altar sempre aceso. Atenção, manter o altar sempre aceso. E essa é a instrução dele. Então o sacerdote, além de fazer, de degolar o animal, de tirar a pele, de levar para o lar, tá? ele tem essa função, função do sacerdote. Manter o altar sempre aceso. Então ele está vendo lá, está quase apagando, quase apagando. Pega a lenha, bota no altar, começa de novo. Então a noite toda o altar fica lá. Isso é normal. Sabia que muitos fornos, né? existe muito. É, é, quando um forno de pão ela é coisa. Você tem que deixar ele aceso o tempo todo. No, meu, no convento que eu, que eu estudei, tinha um forno de pão. Eu era responsável de fazer, de fazer os pães no convento e era responsável também de manter o forno aceso, a gente acendia o forno no começo do ano e só apagava no final do ano todo dia você tinha que botar, igualzinho o um altar lá. vamos lá, então olha que interessante olha que interessante o o, 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 o o altar era aceso o tempo todo, então o sacerdote punha a túnica de linho e ia lá, oficiava uh, fazia a oferta colocava lá no holocausto queimava tudo, mas vem cá se você já fez churrasco, você sabe que a gordura, a gordura, ela vai criando aquela borra, aquela coisa, aquela, aquele negócio que tem que ser tirado. Senão chega um ponto. Não. Então, como você coloca carne, gordura, osso, tudo ali, aquilo cria uma. Um, como que chama? Uma, uma, uma borra mesmo, aquela coisa. E isso tem que ser tirado, porque senão o altar não funciona. Então, uma das funções do sacerdote, o que, que é? Ele, ele pega todas aquelas coisas, né, aquelas gorduras, que tudo aquilo é santo, é para eles, tudo aquilo é santo. E tem que levar para fora do santuário, num lugar puro. Não pode colocar qualquer lugar, não. Então, o que é que ele faz? Então, o sacerdote, para fazer esse trabalho, ele tem que trocar a túnica dele, porque ele estava mexendo com outras coisas, ele troca a túnica dele, bota outra túnica, pega essa tudo que sobrou daquelas carnes que foram queimadas e gordura, tira isso e leva para fora do santuário, que tem um lugar destinado para se colocar a gordura queimada, que tem que ser um lugar puro. entendeu? Entendeu? E aqui também fala o seguinte, Todas as manhãs se fazia os holocaustos, queima é tudo, e à tarde né, se fazia os sacrifícios pacíficos. O que, que é o sacrifício pacífico, gente? O sacrifício é aquele que a pessoa traz, né, geralmente o sacrifício pacífico, ele, a, 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 a pessoa traz o, sacrifi, o animal, e ele é cortado, é, degolado, tira-se a gordura, tira-se o rim, tira-se o fígado e queima isso. A carne é dividida entre a família da pessoa que deu e os sacerdotes, ok? Então, de manhã, a hora era assim, de manhã se fazia os holocaustos, de tarde se fazia os sacrifícios pacíficos. Entendido? Entendido. Passamos para outra prescrição. O, o, a, quando é que se oferece a oblação ou, a oferta, ou o sacrifício vegetal ou então a, a oferenda? É farinha, farinha. As pessoas chegam com a farinha coloca lá o sacerdote também, ele que vai fazer isso, coloca azeite, coloca é, o incenso e daquele jeito, pega uma parte daquilo, joga no, no altar, queimou no altar, o que sobrou daquela parte que sobrou é oferecido para os sacerdotes. Os sacerdotes vão fazer ali com aquilo uma bolacha sem fermento, um pão sem fermento e vão comer. Atenção, quem é que come dessas bolachas e desses pães? Sem, sem, sem fermento? Quem é que come? Quem é que come? Somente os homens. Somente os homens sacerdotes da família sacerdotal. As mulheres da família sacerdotal não podem comer. Somente os homens da família sacerdotal podem comer. As mulheres não podem comer. Entendido? E agora vamos para o terceiro ponto, que é o sacrifício pelos pecados. Você entendeu? Qual que é o sacrifício pelos pecados? Sacrifício pelos pecados é aquele para perdoar o pecado a pessoa, pe a pessoa pecou inadvertidamente, capítulo anterior pecou, a pessoa pecou inadvertidamente inconscientemente, ela chega e apresenta ela apresenta assim é, um animal para que seja perdoado o pecado o sacerdote vai lá, faz a mesma coisa degola, pega é, é, vai lá, pega, tira tira, é, tira a, 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 o sangue todinho coloca no altar e apresenta, apresenta, então, é, apresenta isso diante de Deus, e o que, que ele vai fazer? Uma é, 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 ele vai fazer um comer é sacrifício, né? O holocausto, todo, o sacerdote vai pegar um pedaço da carne, vai comer só os homens. Deixa eu me lembrar aqui, ó, só os homens. O sacerdote é, é, o sacerdote que oferecerá a vítima do sacrifício pelo pecado. Comerá em um lugar santo, a saber, no ato da tenda da reunião, entendeu? Então, ó, o sacrifício aqui, o sacerdote fez o quê? Tirou a gordura, tirou o rim, tirou a é, gordura, o rim e o fígado, queimou isso, e o sacerdote agora vai comer isso num lugar santo. Somente os homens sacerdotes, não as mulheres. E uma outra prescrição, então são três prescrições para três momentos diferentes. E uma outra prescrição, e quando o sacerdote oferecer um sacrifício, ele oferecer um sacrifício, por exemplo, ele ofereceu uma oblação, né? ou ele oferecer um sacrifício pelo pecado. Por exemplo, o sacerdote pecou, o que, que o sacerdote tem que fazer? Ele apresentar um sacrifício de é, ele apresentar um sacrifício pelo pecado, né? Ah, mas aqui é a prescrição da fala seguinte, no caso dele apresentar um sacrifício pelo seu próprio pecado, ele não pode comer daquela carne, entendeu? Se uma outra pessoa vem e apresenta, oh, eu sou sacerdote, aí eu, eu pequei, me perdoa, ele faz todo aquele rito, sangue, resperde o sangue, as é, é, pernas o sangue, tira o, é, tira o rim, tira o fígado, tira a gordura, queima, uma parte ele come e é, uma parte a pessoa, a, o sacerdote vai comer é, é, a, a, daquele sacrifício. Mas se foi ele que pecou, e se for ele que estiver apresentando o sacrifício, ele não pode comer. Por quê? Uai. ele está ele no lugar, ele representa Deus. E ele oferece e ele mesmo come? Então não. E é tudo que é mato. Então. Entendeu? Então são regrinhas. Eu sei que a regrinha é muito complicada. Ah, para isso, faz isso, para aquilo, faz isso. Mas são regras. São os três tipos de, é, de, de sacrifício que foi apresentado aqui: holocausto, of, é, oblação, né, que é farinha. Né, e o sacrifício pelo pecado, que é uma parte que é comida pelo sacerdote e a outra é consumida pelo fogo. Entendeu? Entendeu? Só Vamos só é, ver algumas coisas, que são poucas hoje, não tem? Mano. Então, só lembrando vocês, são prescrições rituais para o uso do sacerdote, que é basicamente para o uso do sacerdote. É como se fosse um livrinho do sacerdote para ele saber como ele faz. Fala do holocausto, fala da oblação e fala do sacrifício pelo pecado, tá certo? Vamos ver aqui, ó, só lembrando aquilo que eu falei. É, Eis a lei do sacrifício pacífico que se oferece ao Senhor. Se a oferta foi em ação de graça, serão oferecidos convites, ação de graça... Não, cadê? Tô no 7 aqui, aqui, tô doido. Aqui, ó. É, versículo 11. Todo varão entre os filhos de... Todo varão entre os filhos de Adamarão comerá dela. Essa é uma lei perpétua no tocante às partes destinadas aos vossos descendentes, de... das ofertas feitas pelo, sen... pelo fogo ao Senhor. Ó, oh, todo varão, mais uma vez, volto a lembrar você que todo filho homem que vai comer tanto das oblações quanto dos sacrifícios pelo pecado. As filhas, mulheres, né, podem comer até outras partes da vítima ali, daquilo coisa, mas não aquelas partes destinadas ali ao sacerdote comer. Tá entendido? Você vê que, ah, ah, na verdade, equivale é o fato dele ser homem, tá bom? Versículo 16. Toda oferta de um sacerdote será consumida integralmente. Dela não se comerá nada. Entendeu? Entendeu aqui? Se o sacerdote oferece a farinha, na oferenda, se o sacerdote oferece uma vítima, o sacerdote não pode comer nada, tem que ser queimado tudo. Por exemplo, se ele oferece a farinha, o sacerdote, ele, ele fez uma oferta de farinha, né, o que é que ele faz? É, se fosse uma oferta de uma outra pessoa, ele pegaria um punhado de farinha e jogaria no fogo do altar e ele comeria a outra parte. Mas se ele que está oferecendo, por ele mesmo, ele pega toda a farinha e é consumida. Se uma pessoa está oferecendo um sacrifício de fora pelo pecado, ele pegaria uma parte e comeria no lugar santo. Mas se ele que está oferecendo o sacrifício pelas coisas, é, pelo seu pecado, ele, então, não pode comer nada. Tem que ser tudo queimado, tá bom? Tem que ser tudo queimado. Por quê, gente? Isso que eu estava falando. O sacerdote, como representante de Deus, né, ele não pode, de repente, é, 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 ele mesmo oferecer e ele mesmo consumir. Né? Quando um sacerdote oferece sacrifício, ele não pode reter nada para si, porque ele está ali naquele momento representando Deus. Se, você, se ele está representando Deus e ele, of e ele mesmo oferece, e oferece para Deus e oferece para ele, não tem jeito. Então, a oferta do sacerdote, do próprio sacerdote em nome dele, tem que ser consumida toda, tá bom? E para terminar, versículo 21, aqui. Versículo 21. O vaso de barro em que se cozer a vítima será quebrado, mas se for, vaso, ou se for vaso de bronze, será esfregado e lavado com água. Vamos lá, vamos entender de novo. Se a gente faz um sacrifício, como é que é? Tira-se a, tira o, o, a gordura do lombo, tira-se o rim, tira o fígado e queima isso. Isso é de Deus. O que sobrou da carne... O que sobrou da carne, uma, é, o sacerdote vai consumir. Atenção. O que sobrou da carne, o sacerdote vai consumir. Como é que ele vai consumir isso? Ele vai cozinhar isso em alguma panela. E a prescrição aqui é o seguinte. Ora, aquilo que você ofereceu no altar, ele se tornou santo. Mesmo que você tenha oferecido só o fígado, só a gordura, só o rim. Mas aquela carne se tornou santa. Então é uma coisa santa. Então, o sacerdote vai pegar, ele vai pegar e vai cozinhar. Se a panela dele for de barro, de argila, tem panela de barro, né? eles usavam muito panela de barro. Depois de, co de cozinhar aquela carne santa para ele comer, o que, que ele faz? Ele quebra a, a panela de barro, não pode ser usada mais. Mas se a panela que ele cozinhou, aquela carne santa que foi oferecida em sacrifício, sacrifício é pelo pecado, não sacrifício é para ser, sacrifício é pelo pecado. Ele cozinhou numa panela de bronze, bronze, basta ele lavar bem, esfregar bem e pronto, pode usar a panela. Por quê? Deixa eu te explicar por quê. Ora, uma panela de barro é porosa, porosa. Então, quando você cozinhou a carne na panela de barro, a carne deixou algumas partículas aqui naquele na porosidade do barro. Você nunca vai conseguir tirar toda a carne cozinhada, todo o líquido, todo como chama, é, toda é, o sumo, não como chama, o caldinho da carne. Você nunca vai conseguir tirar dos poros, nunca. Então o que, que você faz? Já que ali entrou uma coisa santa e você nunca mais tem como tirar dos, da porosidade da panela de barro àquela coisa santa, você quebra a coisa. Mas, se for no bronze, o bronze dá. O bronze basta você esfregar bastante, hum, lavar, pronto. Tirou tudo aquela parte santa que estava ali, então não tem perigo de uma coisa santa entrar em contato com uma coisa que não é santa. Entendeu? Entendeu, sim. Eu queria muito que você, mais uma vez, pudesse entender o livro do Levítico como um livro de um povo apaixonado por Deus, que quer sempre fazer o melhor. Se a gente olhar com os nossos olhos, nós podemos até julgar mal, dizer que bobagem, por que, que eles fazem isso? Por que, que tem tanto trabalho? Por que, que é tanto rigor? Ah, porque aquelas pessoas acreditavam que o quanto mais elas fizessem por Deus, ainda era pouco. Pelo jeito dela, talvez um jeito até errado de fazer as coisas, mas pelo jeito delas, queria mostrar o tamanho do amor que elas tinham por Deus. Como eles nos ensinam. Porque nós precisamos também hoje, com o nosso conhecimento, com a revelação que veio de Jesus, que nos mostrou que essas coisas não são necessárias, mas a gente precisa ainda se inspirar nesta atitude deste povo, mostrar para Deus o quanto nós o amamos. Mostre para Deus, mostre para Deus pela sua fé, na celebração dos sacramentos na sua vida, nos momentos que você participa na igreja, nos momentos em que você faz esforço para acompanhar uma procissão, no momento que você faz esforço para ir à igreja, no momento que você faz o esforço para estar participando das coisas da sua comunidade. Por que que nós fazemos tudo isso? Para mostrar para Deus que nós amamos as coisas de Deus, que nós gostamos das coisas de Deus. Por quê? Porque nós amamos demais a esse Deus maravilhoso. Se aquele povo, naquela época, fazia todos esses gestos e rituais para mostrar o seu amor, façamos nós também, porque cada vez que fazemos algo na nossa comunidade, na igreja, numa festa, cada vez que nós nos esforçamos para estar presente nas coisas de Deus, é como se nós sussurrássemos no ouvido de Deus, eu te amo. Eu te amo. Et crucem domine, fujit partes adversa. Vit Teleu de tribu iuda, radigis davidi, aleluia.